0: Întâlniri de gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și de data aceasta la o nouă întâlnire de gradul Zero. Bun venit îi spun și invitatului meu, Daniel Mocanu. Bine ai venit, Dani.
0: Bine v-am găsit!
1: Este un tânăr care, în ciuda faptului că e atât de tânăr, a trăit multe. A fost diagnosticat cu cancer a luptat cu această boală și are o mărturie frumoasă de împărtășit cu noi. Este căsătorit. Daniel, du ne povestea ta. Hai să aflăm puțin cine ești tu, de fapt, dincolo de cămașa în caroul pe care o porți.
0: Ca și proveniență, provin din localitatea DETA, am copilărit într-o familie de creștini penticostali și pot să spun că nu mi-a plăcut. (laughs) Nu am considerat-o ca un privilegiu neapărat din partea lui Dumnezeu, cum am născut într-o familie de creștini. De dacă... a fost greu? Uh, Au fost prea multe
1: reguli și restricții?
0: Părinții mei uh, aveau dorință aceasta să fim la casa lui Dumnezeu. Să fim la biserică ori de câte ori era program. Și țin minte că și acum îi spunea mamei mele la un moment dat și dacă plouă cum e teorist, tot ne duci la biserică. <laughs> și asta nu mi plăcea deloc. Crescând la 10, 11, 12 ani deja, în mintea mea mă gândeam că plec eu de acasă și nu mai dau veci pe la biserică, dar planul lui Dumnezeu a fost altul. Încet, încet, crescând, am început să mă apropii în felul în care puteam eu să mă apropii de Dumnezeu ca și copil și în ciuda problemelor de sănătate, deoarece am fost mai bolnăvicios din copilărie, tot am avut probleme cu bronșitele, cu pneumoniile, chiar și în prezent, deci decât să iau o medicamente mai bine Fac injecții, că știu că trece mai repede Deci am ajuns să iau o injecție Ca și cum aș lua un medicament Oarecare, deci nu mi-e mai frică de nicio injecție De absolut niciun ac Și atunci, cu timpul crescând Am avut, am simțit acele probleme de Respirație De prin clasa 7-8 Aproximativ Deci, nici generală în orice caz Nu mai mi-aduc aminte anul exact dar simțim probleme respirații respirație părinții mei m-au dus la un medic specialist la Timișoara la Victor Babes, la domnul doctor Voicu Tudorache și ne făcând uh, un tomograf am făcut doar o spirometrie care îți spune mai exact capacitatea pulmonară medicii s-au gândit că am as și mi-au dat spray m-am mai dus după cred că o lună sau două m-am dus din nou Să verific dacă s-a schimbat ceva Și în continuare Mi-au dat acele sprayuri După vreo trei luni de zile Deci perioada în care am luat acel tratament Din câte mi-am aminte Am renunțat să-l mai iau Din pricina substanțelor Pe care le conținea Și anume cortizonul Știind că afectează fertilitatea Eu mă gândeam pe viitor Doamne, eu vreau să am copii
1: La și ce nu vreau
0: să... Asta era cam 15 ani deja
1: Deja te gândeai la copiii pe care vei da, avea
0: Da, da, deci eu m-am gândit și la lucrul acesta Și atunci am renunțat să-l mai iau o Ori trecut vreo 2 ani de zile Între timp M-am căsătorit în anul, Chiar în anul 2015 m-am și căsătorit Și Problemele au început să se agraveze În momentul în care mă îmbolnăveam În momentul în care bol- mă îmbolnăveam Aveam acele secreții Și efectiv m Respectiv numai,
1: făceai o răceală sau... Da,
0: dacă El. răceam un pic uh-huh. uh, Tumora pe care am avut-o eu a fost o tumoră malignă pe trahe uh-huh. Și atunci mi-a ocupat circa 70% din trahee, uh-huh. Și deci eu respiram 30% normal Nu simțeam o, o mare diferență doar în momentul în care făceam cel mai mic efort La cel mai mic efort simțeam faptul că este ceva în neregulă Dar dacă stăteam și nu făceam nimic. Nu puteam să zic că este ceva foarte sesizabil. Și în anul 2017 am fost cu un frate din Serbia, într-o localitate Karanovaț. Și chiar când am ajuns în acea localitate, fiind un picuț răcit, am început să expectorez secreții cu sânge. Și în momentul acela m-am speriat. Ajungând la data după acea perioadă de aproximativ 3 zile, m-am dus la spital, mi-au făcut ei ceva injecții, nu mai știu ce anume Și n-am mai eliminat N-am mai eliminat acele secreții cu sânge Ulterior M-am simțit mai bine Dar prin luna aprilie M-am îmbolnăvit Țin minte că un frate Venise la noi în vizită de la biserică Și spunea că el a fost în Canada Și în Canada nu e medicina Ca și la noi Spunea că acolo de regulă dacă te îmbolnăvești Te acasă Să bei apă cu gheață o săptămână de zile și dacă nu îți trece să te reîntorci. Și am luat-o de bună, gândindu-mă că totuși poate funcționează și cui pe cui. Și după ce am luat uh, apă rece, o zi a fost terminat. M-am dus la spital și m-am internat, uh, chiar dacă inițial fusesem cu aproximativ 3 zile, 4 zile, fusesem înainte. Și nu, au vrut să mă interneze ei, dar nu am vrut. Cum, cum ziceam, că m-am simțit un pic răcit, M-am dus și nu am vrut să mă internez am zis că mă așteaptă soția Zic eu nu stau aici la spital Și doamna doctor Ramona Era atunci La Victor Babes A rămas surprinsă Cum? Uite-te ești răcit Și nu vrei să rămâi internat Nu ești conștient Zic nu, pe mine mă așteaptă soția acasă Și trebuie să mă duc Și după ce am încercat acea, acel experiment cu apă Cu gheață m-am dus de bunăvoie deja nu mai am început din nou să expectorez sânge și mi-au făcut analizele clasice, m-am internat marți, mi-au făcut acele analize clasice, spirometrie, m-am pus în suflu și eu descoperit uh, acea capacitate pulmonară de suflu, nu știu exact în ce se măsoară, valoarea normală era în jur de 80 și eu aveam 24.
1: Hmm.
0: Și spuneau că nu e normal să ai această valoare Doar dacă ești într-o criză de astm. Și mi-au dat cu un spray Ventolin Care e, e dedicat smaticilor Sau celor cu probleme respirație. respirație, Mi-au dat de trei ori Și m-au pus din nou să suflu Practic la nu ce se întâmplă Tubul traheal începe să se, const- să se contracte Și în momentul în care îți dă acel spray Ventolin Ea se dilată și poți respira din nou normal și mi-au dat de trei ori, așa cum am spus, dar nu s-a făcut nicio modificare. Și
1: Bă, nu iau că e vorba de o S-au gândit,
0: s-au gândit că poate am înghițit ceva și nu vreau să spun. <laughs> <laughs> și s-au gândit să-mi facă tomograf să vadă mai exact ce este. Da. Marți mi-au făcut tomograful și au rămas efectiv șocați, na, văzând că de fapt este o tumoră. Și păreau într-adevăr îngrijorați pentru că era situația complicată. Spuneau, Cât era de mare? În centimetri, nu știu să vă spun, undeva poate la 3 centimetri, 2-3 centimetri.
1: O ruptură o parte Deci circa 70% din mm-hmm.
0: traheie. Efectiv, respiram foarte greu la depunerea efortului. După ce au descoperit acea tumoră, eram căsătorit deja și nu am fost îngrijorat deloc deci, Mi-a dat Dumnezeu o liniște și o pace Pe care eu personal omenește nu o văd posibilă
1: Probabil că era îngrijorată soția ta
0: Nici eu nu era foarte îngrijorată nu? Nu, Dumnezeu ne-a dat o liniște și o pace Pe care, așa cum am spus Deci pace divină uh-huh. a, Drept dovadă a liniștii și a păcii Pe care Dumnezeu a dat-o Joi a chemat-o doctorița rezidentă Care s-o ocupat doamna Ramona A chemat-o în particular pe soția mea și na, eu când am văzut că a chemat în particular M-am gândit, ceva nu e în regulă Dar După aproximativ un sfert de oră S-au întors înapoi Și chiar atunci eu vreau să mă duc până la baie Și doamna doctor, văzându-mă Mi-a spus, uh, n-ai mi-a avut dreptare. Vrei să știi ce am spus Eu vreau să ies la baie Dar vă dați seama, că oricum sunt curios ce i-a spus Zice, Hai înăuntru să spun De ce am chemat-o numai pe ea Și ne-am dus înăuntru și mi-a spus, i-am chemat-o numai pe ea, pentru că am vrut să fiu sigură că răspunsul pe care îl aflu de la ea nu o să fie influențat de tine cu nimic. I-am vrut să fiu sigură că tu ești conștient de ce boal ai. Și am explicat că da, jur că aș vrea să am și o pacea asta pe care aveți voi, spunea ea. Zice, deci, soțul meu a avut o rupere de mușchi și atâta m-am stresat că am slăbit 5 kg într-o lună. Deci jur că aș vrea să am pacea asta pe care aveți voi. În momentul acela, Dumnezeu mi-a dat cuvintele necesare și am spus, în momentul în care ajungi să-l cunoști pe Dumnezeu, ajungi să cunoști ce poate să facă Dumnezeu pentru tine și când știi ce poate să facă Dumnezeu pentru tine, chiar nu ai de ce să te îngrijorezi, de ce să te temi. Și într-adevăr, ea a rămas marcată în pricina vorbelor pe care le-a auzit, situație pe care a întâlnit-o, nemai întâlnit-o cu siguranță. Și asta s-a întâmplat joi. Vineri, doctorul, domnul profesor Tudorache, el s-a ocupat de tot. El s-a aranjat că spunea că trebuie să mă duc la București. Operația nu putea fi făcută aici. Și el spunea neapărat trebuie să mergi la București să te operezi, că na, poate oricând să se inflameze și să-ți pe trahea și să mori. Nu, mie nu mi se părea atât de gravă situația. Deci, cum spuneam, Dumnezeu mi-a dat liniște și pace. Nu pot să spun că eu eram prea din pricina puterilor mele sau resurselor financiare pe care le am sau oricum, de regulă lucrurile astea poate să mai dau un pic de siguranță dar nu aveam nici resurse, nici cunoștințe deci nu aveam nimic care să mă bazez în afară de Dumnezeu și domnul profesor, el s-a ocupat de tot el a sunat la București, la medicul care a trebuit să mă opereze, au fost doi domnul doctor Paleru și domnul doctor Alexe la spitalul mare asta din București. Și vineri când să plecăm, ei se întrebau cu ce mergi. Eu zic eu sunt student, nicio problemă, am gratis cu trenul, pot să mă duc cu trenul. Și mă chimase domnul doctor, domnul profesor Tudorache, m-a chemat în biroul dânsul, și lucruri pe care eu personal nu l-am auzit niciodată și nici nu știu dacă o să mai aud prea curând lucrul acesta. Nu ne cunoșteam, dar Dumnezeu așa i-a pus pe inimă, mi-a întins un plic și mi-a spus ăștia o să l folosească pentru drum, o să mai faci un tomograf, dar de data asta cu substanță de contrast și ce o să mai ai nevoie. Și domnul doctor mi-a dat un plic cu de lei, hmm. lucru pe care, cum mai spuneam, nu l-am auzit. Și eu n-am dat niciun ban la niciun doctor pentru că eu zic de principiu că mita strică inima, așa spune și biblia. Și în momentul acela am fost deplin încredințat că este voia lui Dumnezeu să trec prin ceea ce trec și să ajung și la București Și într-adevăr am ajuns și la București, a fost dificil, a fost greu ce urma să vină Nu eram conștient într-adevăr de ce urma să vină Dar m-am încrezut în Dumnezeu La București într-adevăr m-am întâlnit cu un băiat care venea de la Sibiu provine din familia de pocăiți Adică mama lui și sora lui Erau întorși la Domnul Dar el și tatălui Nu, nu vreau să, să-L accepte pe Dumnezeu În viața lor Și el era conștient de faptul Că a ajuns în situația în care a ajuns Pentru că nu a vrut să-L primească pe Dumnezeu Și băiatul avea 19 ani Și i-am spus Dumnezeu te-a dus pe tine de la Sibiu aici Pe mine de la București Să spun că Dumnezeu te iubește și te vrea pentru el și el a conștientizat lucrul acesta acum să vă spun ce a fost în inima lui nu știu dar la aproximativ trei zile a murit
1: hmm. l-a prins uh, pe ultima sută de metri
0: Da. cum spuneam au fost momente dificile după ce am fost operat uh, a fost nevoie de o intervenție mai complicată a trebuit să intervină in pe, printre mușchii intercostali și am o operație de aproximativ 15 cm, 20 chiar de centimetri deci, operație serioasă care mă afectează uneori la efort dacă fac efort cu partea dreaptă a corpului cu mâna dreaptă mai exact simt ulterior mm-hmm. durere din pricina fapturii că au trebuit a fost necesar să-mi despartă coastele mm-hmm. și intervenția efectiv au intervenit pe aici mi-au uh, secționat circa 4 cm de traheie au unit la loc și au cusut. o și ca să-și iau o măsură de protecție, în faptul că eu nu voi da capul pe spate, să rup traheia, ceea ce au cusut ei, mi-au sub bărbia am piept. Și oh, capul plecat. Da, a trebuit să stau. Aveam distanță de, cât să vă zic, un 5-6 centimetri. Și efectiv, o dureri cumplite am avut. Mi s-au atrofiat mușchii de la gât. Și un junghi în spate După șase zile După ce mi-au tăiat ațele N-am mai putut să ridic N-am mai fost în stare să ridic capul Efectiv n-am ridicat cu mâna așa Nu mai mai puteam Și lucrurile au fost complicate După operație A apărut un chiag În dreptul plămânului Aproximativ 10-11 cm Cred că avea chiagul După ce vedeam eu la radiografie Că veneau doctorii și îmi făceau o radiografie în pat, îmi punea ceva pe spate, veneau cu aparatul deasupra mea Na, Nu puteam să, după ce m-a operat Și vedeam aproape în fiecare zi că este ceva în regulă, dar nu știam ce Abia a patra-cincea a zi am aflat că de fapt s-au complicat lucrurile În momentele acelea am căzut în deznădejde Nu știam care este planul lui Dumnezeu, dar efectiv am căzut în deznădejde și nu știam ce să mai fac În situația în care eram cusut cu bărbia în piept durerile pe care le aveam Durerea așa încât luam morfină Deci parcă nici nu simțeam operația cât mă doare Așa cât mă durea junghiul pe care L-aveam în spate și durerea pe care o Aveam la mușchii de la gât Într-un final Dumnezeu a îngăduit să trec Și prin acea a doua intervenție Dar Dumnezeu așa a lucrat de minunat Încât uh, Nu m-au anesteziat total Deci asta era teama mea că nu o să dorm și eu o să trebuiască să stau cu dureri, o să simt și ce o să fie. Și doctorii căutau să mă liniștească, o să fie ce, imediat, într-un de oră, jumate, oră, zice, ești gata. Nu, de fapt, într-un transfer de oră, spune el. Și m-am mai liniștit puțin, dar m-am rugat lui Dumnezeu ca na, el să fie acela care să lucreze într-un mod deosebit. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, într-adevăr, Cum spuneam, n-am dat niciun ban la niciun doctor Și Dumnezeu a modelat inima oamenilor Chiar doamna doctor anestezistă Îi mai țin numele numele de familie, doamna Istrate Spune, uite, eu îți dau mâna mea Și în cazul în care te doare, tu mă strângi Și eu îi spun domnului doctor să lucreze mai încet Și, na, spre uimirea mea, Dumnezeu chiar așa a făcut deci când mă durea la început Până și-a făcut un pic efectul anestezia M-a durut un pic și na, o strângeam Și spunea, vă rog, lucrați mai încet Mai cu grijă Și nu știu cât a durat Până eu am adormit într-adevăr Operația a durat două ore <laughs> Nu 15 minute, cum au spus Prima a durat 5 ore Și a doua, două ore Dar așa a lucrat Dumnezeu că am adormit Și m-a întrebat doamna doctor anestezistă După ce m-a dus în cameră, după ce a terminat operația ce Și cum a fost Păi zic, nu știu, că am adormit. Să-i uităm, tu vorbești serios? Și nici măcar nu a fost intubat. Trebuie să-i spui doctorului Paleru să pui o pilă, oarecum. Că și-a făcut treaba foarte bine. A lucrat într-un mod deosebit. de-a și... doua
1: operație a rezolvat partea cu cheagul de sânge? Da, da. La partea cu trahea? Adică, uh, eu nu sunt medic, dar mi se pare o soluție foarte proastă să coși bărbia cuiva în piept.
0: A fost o soluție bună din pricina faptului că dacă eu dădeam capul cumva pe spate, în somn, poate. Rupiam traheia Și trebuia să reintervine din nou Să facă și dacă acea operație un...
1: Bun, nu vin cu soluții Nu sunt în domeniul categorie Nu,
0: deci trebuia să stea efectiv traheia Cât mai apropiată. Uh-huh. Eu în, în momentul de față, ca urmări, Nu mai pot să dau capul pe spate
1: Să nu ne arăți
0: Nu, păi nu mai pot Deci nu poți să dau cap pe spate ca de obicei
1: m- Îți
0: ridici capul până Și atunci nu poți să Dar e ceva nesesizabil din punctul meu de vedere Că nu... Nu sunt nevoit să dau cap pe spate, să mă uit în cer tot timpul și mai mult. Am ajuns la Timișoara după două săptămâni de spitalizare la Marius Nasta și am plecat. Încă nu eram bine. Aveam leucocitele, teoretic trebuie să fie, din câte mi-aduc aminte, la 11-12.000. Și eu când m-am internat aveam vreo 28.000, deci însemna o infecție foarte severă. Și când m-au externat de la Marius Nasta Aveam încă 18.000 Și ei n-au vrut să-mi dea drumul Dar eu vreau să plec Tata a venit după mine Tatăl meu a venit după mine De la DETA Și m-a luat el cu mașina și na, Au vorbit medicii de la București Cu medicii de la Timișoara Și când am plecat de la București Am ajuns acasă și dimineața m-am dus la Victor Babiș din nou Și Dumnezeu a lucrat deosebit Și acolo Spitalul încă nu era renovat Și condițiile erau cum știu majoritatea oamenilor cam neigenici, aș putea spune. Și doamna doctor Ramona a lucrat Dumnezeu prin ea într-un mod deosebit. Și ea a discutat pentru, pentru mine ca să mă ducă la secția de chirurgie toracică, deoarece eram și operat. Am plecat cu mai multe probleme, aveam și pneumotorax, este un fel de... Un, lichid sau ceva între uh, plămâni și pleură și trebuia eliminat am venit la Victor Babes și au încercat să-mi facă puncții și să-mi scoată acel lichid de acolo nu au reușit după vreo 5 zile m-au transferat la clinicile noi și acolo am mai stat încă vreo săptămână dar am suferit o altă intervenție ca să-mi pună un tub de drenă și să dreneze ce este acolo și n am mai vrut să intervină că spuneau ei că poate să-mi traumatizeze trahea și n-au mai intervenit prea mult și ulterior au venit rezultatul între timp venise, când eram la București venise rezultatul și era cancer de gradul 2 dar eu nu am știut de-abia când eram la Victor Babes, la chirurgie toracică de-abia atunci am aflat am realizat într-adevăr nu știam, am auzit că, că au descoperit acele celule de carcinom de noi chistic Și nu am fost foarte conștient de ce înseamnă asta După aceea când am aflat, prima zi a fost greu Când am aflat că am cancer, într-adevăr cancer A fost iară deznădăjduit, dar a fost o zi Și după aceea am început încet, încet să mă încredințez în brațul lui Dumnezeu la urma ormei, Apostol Pavel spunea pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig Și înainte să fie toată treaba asta cu cancerul, am spus și eu cuvintele astea Și Dumnezeu m-a ajutat într-adevăr să-mi las viața în mâna lui Când am ajuns la București după o lună, eu trebuia deja să am medic-oncolog Dar neștiind cum sunt uh, procedurile și toate lucrurile astea Am ezitat, am ezitat, nici nu am știut ce să fac, cum să fac după o luni de zil m-am dus din nou la Marius Nastas, din nou să fac o bronhoscopie, să verifice cum e operația, cum e situația. Lucrurile, lucrurile erau bune, dar m-au întrebat de ce, care ți este medic-oncolog? Eu zic că încă nu am. Ce nu-i bine, când ajung la Timișoara primul lucru pe care îl faci, te duci și îți medic-oncolog. Nu, trebuie să faci și chimioterapie și radioterapie, ci, nici nu cap îndoială. Deci nu se pune problema de treaba asta. Eu am auzit că e foarte dificilă și grea acea chimioterapie Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis Doamne, știu că Tu poți să vindeci complet și fără chimioterapie și radioterapie M-am rugat lui Dumnezeu și am zis Doamne, lucrează-ți în așa fel încât numai chimioterapie să nu fie Ori radioterapie, ori nimic Și asta a fost rugăciunea mea M-am dus, am făcut un tomograf din cap până un pelvis Ca să vadă dacă mai sunt noduri, dacă mai e ceva urmă de tumoră prin trupul meu, și n-au găsit nimic. Am dus semnut rezultatul doamnei doctor Cristina Oprean, de la OncoHelp și s-a uitat pe cel rezultat și spunea, păi tu nu ai nevoie de chimioterapie. Zice ora de terapie ori nimic, exact cum am rugat. Așa, acestea au fost cuvintele ei. Zice trebuie să discut în consiliul medicilor ce facem. Și, într-adevăr, ulterior, M-am rugat și am zis, Doamne, decât să mai fie vreo problemă, dacă e nevoie, trec și prin radioterapie. Și, într-adevăr, am fost nevoit să fac 30 ședințe de radioterapie și Dumnezeu am gândit să ajung și acolo să le vorbesc cu oamenilor despre o nădejde pe care eu aveam, motivul păcii pe care eu îl aveam și au fost oameni care au fost îmbărbătați. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să trec biruitor în momentele în care eu făceam... Acea radioterapie Mă înscrisesem cu ceva timp în urmă La o școală de electricieni Și în timpul în care eu făceam Acea radioterapie Nu de foarte mult timp operat Eu făceam și practică pentru partea de electrică Dumnezeu mi-a întărit trupul într-un mod deosebit Deci nici nu mă așteptam Oamenii din jurul meu au rămas uimiți Și spuneau, măi, trebuie să ai grijă Dar, mulțumesc Lui Dumnezeu, chiar n-am simțit O povară în trupul meu atât de mare încât să da, m-am ferit, într-adevăr, de efort, dar uh, am mers înainte. Și sunt lucruri, într-adevăr, care au fost grele. Uitându-mă în urmă, pot să văd uh, durerea care a fost, dar uh, uitându-mă, într-adevăr, ce biruință mi-a dat Dumnezeu, parcă nici nu au fost. Deci așa de repede au trecut și așa de nesignificative mi se par acum, Aș zice că poate acum nu realizez Într-adevăr ce s-a întâmplat atunci
1: Îți spui biruință, te referi la Faptul că ai depășit cancerul și Durerea fizică, la Ce s-a întâmplat în tine și schimbările Care au avut loc, la faptul că ai avut Ocazia să împărtășești mărturia ta Creștină
0: Deci prin biruință Vreau să spun în primul rând eu Am avut în mintea mea Cu mult timp în urmă oarecum cum m-aș simți dacă aș avea eu cancer Pentru că auziam deja din copilărie se auzea iară de cancer când auzeai de cancer chiar îmi spunea la un moment dat un frate pentru tine nu o să fie cum zic unii cancer ca în cer că dacă le să acest cuvânt cancer ca în cer adică te-ai și dus <laughs> și na auzind de multe cazuri și rezultatul final al acestei boli m întrebam oare cum m-aș simți eu dacă aș avea această boală chiar dacă nu vreau să aflu
1: <laughs> am <laughs>
0: aflat <laughs> Și mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat putere să trec într-un mod deosebit Nu prin tulburare Pentru unii oameni sau pentru majoritatea oamenilor Această boală înseamnă sfârșitul Într-adevăr, până în momentul de față Face victime după victime Prea puține sunt rezultatele pozitive Ca rezultat final al acestei boli Și Dumnezeu mi-a dat biruință Prin lucrul acesta eu consider o binecuvântare Putând să spun oamenilor despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea Chiar deschizându-mi uși și inimi Deoarece în momentul în care eu le spun oamenilor că am avut cancer Ei deschid ochii și urechile Cum? Am avut cancer și alții mă compătimesc E o boală grea, deci nu e un lucru ușor Și eu pot să le spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu Despre modul în care Dumnezeu mi-a dat izbăvire și... Am trecut nu cu teamă, nu cu frica zilei de mâine, ci efectiv am trecut, am trecut prin această boală cu speranță că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și atât eu cât și soția mea am trecut bine prin boală. Chiar dacă au fost, cum spuneam, anumite zile și rare, deci în care poate am picat în deznădejde, dar Dumnezeu ne-a întărit, că totuși nu este scopul pentru care ne-am născut. Apostol Pavel, așa cum spuneam, el spunea că cerui ținta noastră. Și altfel.
1: Cum ai numi experiența asta? Știi, Avram și patriarhii Bibliei, când treceau prin anumite locuri, dădeau nume muntelui sau altarului în funcție de experiența pe care ei o traversau. Ceva foarte relevant cu privire la, la ce au trăit ei. Dacă ar fi să dai tu un nume aceste experiențe, care ar fi?
0: Nu m-am gândit, dar eu consider bala asta oricum o binecuvântare. Și o consider o binecuvântare deoarece altfel privesc suferința acum. Nu mai am aceeași teamă înainte când auzeam că iar am pneumonie sau iar am bronșită. Pentru mine era un chin, atât din punct de vedere fizic, dar uh, și psihic. Era, măi, nu, nu mai jucam cu copiii. Cum spuneam, din copilărie am avut probleme destul de dese. Alteori au fost de două ori într-o lună am făcut bronșită. N-am scăpat, am făcut o săptămână injecții am scăpat, a trecut o săptămână de zile și a revenit din nou. <laughs> și altfel, altfel vezi suferința, nu te mai temi așa de tare cum aș fi temut înainte. Că na, obligat, nu încă de fier, să nu mai afecteze nu. cu nimic, să <laughs> nu mai afecteze cu nimic suferința. Deci, este dificil, dar e important cum privești mm-hmm. suferința. Este foarte important modul în care privești suferința. Și eu aș fi privit-o cu siguranță, din exterior o privești cu compătimire și cu să nu vrei să ai de-a face cu așa ceva
1: uh-huh.
0: dar surprinzător Dumnezeu în acele momente de suferință chiar se întinde mâna și te poartă așa ca și pe palme uh-huh. am spune noi te ține, parcă te ținem puf deci chiar dacă sunt momente grele oamenii cum de cele mai dese ori auzim te duci la cineva să-l îmbărbătezi care e în suferință și te îmbărbătează el pe tine. De fapt, tu din exterior vezi grea suferință, dar când treci prin suferință nu este chiar așa de dificil.
1: Depinde în... cu cine o treci.
0: Da, da, bineînțeles.
1: Depinde cu cine dacă o treci.
0: treci. Dacă o treci cu Dumnezeu.
1: Uh-huh. Și cine ești. Dacă ești copilul lui, ai o anumită da. convingere dacă încă nu ți-ai rezolvat lucrurile, cred că există o teamă justificată.
0: Da, obligat.
1: ne mulțumesc pentru... Prezența ta în emisiune M-a îmbogățit experiența am. ta Te-a maturizat această suferință Siguranță. Și cred că ți-a deschis Uși spre multe inimi Suferința e un limbaj, un limbaj comun Tot trece prin anumite forme de suferință Iar faptul că tu ai trecut foarte devreme Printr-o astfel de experiență însă multă greutate în ce ai spus. Mă rog pentru sănătate deplină
0: plină Mulțumesc.
1: Și impact mai departe
0: Un aspect care într-adevăr M-a ajutat A fost binecuvântarea soției pe care am avut-o a fost alături cu mine în toate aceste etape uh-huh. și m-a susținut. Dacă nu aș fi avut-o pe ea, mi-ar fi fost mult mai greu fiind singur. Deci am plecat la București eu și cu ea.
1: Uh-huh.
0: Și, într-adevăr, contează să ai alături, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, un partener sau o parteneră care să împărțiți aceleași lucruri, să aveți aceleași convingeri ajutorul potrivit.
1: Uh-huh.
0: Și e chiar un lucru deosebit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția care, cu care m-a binecuvântat.
1: Mulțumesc încă o dată, Daniel. Dumnezeu este binecuvântat. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei mărturii. Mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare. V-a dat întâlnire, iată, și astăzi, și sper că întâlnirea aceasta să fie de folos sufletelor noastre, de tuturor. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea? Întâlniri de gradul zero. Cu Cristina Olario.